0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne her uges program, der jo endnu engang er spækket med alt det seneste nyt fra Erhverv og Finansverden. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Visen Danmark. Kan med dig? Hej. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Jeg er erhverv på podcasten her. Og i denne her uge, der har vi endnu en stående i studiet, levende sammen med os. Han bliver faktisk det meste af programmet. Det er dig, og Friedrichsen. Hej. Velkommen til Erhvervsklubben. Mange tak. Du har debut. Det er første gang, jeg har ja. Tak for indbydelsen. <laughs> Jamen det var i hvert fald så lidt. Du er, du er aktiechef hos øh, Formobly, som jo er Danmarks største bank uafhængige kapitalforvalter. I har specialiseret jer øh, i langsigtet opsparing og kapitalforvaltning. Det, det er det noget, jeg står og læser op. Det er noget, jeg har læst mig til for at være helt sikker på, jeg siger det rigtigt. Og så har I jo i dag over 18.000 kunder og forvalter over 100 milliarder kroner. Kan du ikke lige sætte et par ord på, om det du og resten af holdet hos øh, Formobly, I gør?
1: Jo, det er rigtigt. Det er, det er langsigtet opsparing. Det er langsigtet opsparing på flere aktiv så, så det er gyngere, kan vi har et, et ben, vi har et ben, der hedder aktier, vi har et ben, der hedder Dansk realkreditobligationer, vi har et lille ben, der hedder øh, Erhvervsobligationer eller Kreditobligationer. Og det er egentlig en blanding af, af de Aktivklasse som er vores grundelement, kan man sige i vores kapitalfordeling eller vores blandede afdelinger, som den vi nok er mest kendt for. Så det er egentlig at bruge traditionel teori, finansiel teori i forhold til at mixe forskellige aktivklasse i et risikoniveau og så tilbyde det til vores aktionærer.
2: Må jeg så ikke spørge også hvordan, hvordan går det så lige i år? Fordi vi skal jo altid huske at spørge nogen som jer, som, som bruger al jeres viden og indsigt til at, at, at slå markedet, øh, om I så også kan få bedre afkast end det, man kunne få, hvis man sådan bare lige hovedløst satte pengene i nogle indeks.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså det, er jo, det er, der er undskyld, når vi har eksisteret siden, uh, siden midten af 80'erne, slutningen af 80'erne, og uh, det er en lang periode med mange forskellige typer af udfordringer, men også perioder, hvor der har været rigtig, rigtig positive markeder. Kigger vi tilbage i kølvandet på corona, uh, og specielt også i år, uh, så har vi været udfordret, uh, og vi er specielt udfordret på vores rente, uh, motor eller vores rente Og det er den danske realkredit eksponering, som har, har udfordret sig. Altså, de her, dels de højere renter, men specielt det, at uh, danske realkreditobligationer øh, er stede kraftigere end statsrenterne, Altså det er simpelthen en risikopræmie på realkreditobligationerne. Øh, og, og når man har en eksponering mod dansk realkredit, og man ser den her øh, præmie udvide sig, så har man et kurs der, hvor det er der, hvor vi har været udfordret
0: Og hvis du skulle sætte øh, nogle ord på den tid, vi bevæger os i lige nu på markedet, hvordan vil du så beskrive det? Er det sådan nemt for sådan en som dig at agere i?
1: Nej, men jeg vil generelt sige, at de, sidste, de sidste to og et halvt år har været meget hektiske i forhold til nyhedsflow i forhold til de ting, der sker i markedet. Altså, vi, vi kommer ud af en pandemi, vi har krig, vi har en inflation, en energikrise i Europa. Der er rigtig mange bevægelige dele, både i forhold til, til rentemarkedet, som vi talte om, men i høj grad også i forhold til aktier og, og kreditobligationer. Der er rigtig mange bevægelige dele, og udfaldsrummet øh, i min optik bliver større og større. Og det er det, vi skal prøve at, at tale lidt om i dag, tror jeg. Men, men, men det er i hvert fald der, hvor vi står day og, og i vores optik handler det om at have et langsigtet fokus, og sørge for, at vi ikke bare de næste tre måneder er de bedste, men at vi på den lange bane kommer til at stå og stærkt. Og det er det, der er hele i forhold til den analysedel, vi laver. Vi sidder, vi sidder 15 mand cirka i vores kapitalforvaltning i Aarhus, på tværs af de her teams i, i, i de forskellige aktivklasser. Vi har løbende dialog mellem de her teams, for ligesom at diskutere, hvad det er, der sker? Hvordan skal vi forholde os til det? Er der nogle synergieffekter på tværs af aktiv vi skal høre? Og frem for alt er vores risikoeksponering korrekt, når mm. vi kigger på de forventninger, vi har opsat.
0: Vi dykker ned i nogle af de pointer, du kommer med her, det gør vi faktisk lige efter en fremragende jingle. Vi har jo talt en uh, hel del om risikoen for recession, om rentestigninger og inflation uh, her i, uh, i Erhvervsklubben. Alt det, det blander vi sammen i en herlig rådebutik lige nu, og så tager vi temperaturen på aktiemarkedet, som jo ser ud til at gå en knap så sjov tid. I møde der er der i hvert fald flere analytikere, der spår. For en god ven af podcasten her, Tina Tjøj Danielsen, der er chef strateg hos PFA, hun har fornyeligt uh, udtalt til Finans, at vi tror, at vi snart ender i en recession, som vil resultere i, at selskaberne nedjusterer deres indtjening, hvilket vil trække aktier. Ned igen. Det fortæller hun. Og Otto Friedriksen, er du enig i det, Tine Tør, hun siger her?
1: I grundlæggende set, ja. Æ, og der, så med nuancer, fordi der er æ, relativt store nuancer, når vi taler om sådan en global økonomisk vækst. Vi har et Kina, Asien, vi har et Europa, vi har et USA, og det er sådan lidt forskellige tempi, æ, vi ser væksten udvikle sig i der. Æ, i vores optik øh, er situationen værst i Europa. Altså, vi har en situation, hvor, hvor væksten er på vej ned, og så har vi en energikrise. Altså, Europa har øh, igennem rigtig mange år valgt at outsource øh, vores energiforsyning til Rusland. Vi har valgt at outsource vores øh, sikkerhed til NATO indirekte til, til USA. Mm. Og de to ben øh, skal flashe hjem nu. Øh, simpelthen i forhold til, til Rusland, i forhold til den energioverhængighed, vi har fået opbygget, men også i forhold til den geopolitiske situation, der er i Europa, der er det nødvendigt, at vi får militæret på plads i Europa på samme måde. Og det er en investeringsaktivitet over længere sigt, men her nu, så har vi en situation, hvor Europa er på vej i recession. Anderledes ser det ud i USA. Væksten er også på vej ned. Vi ser også et boligmarked, der er under pres i USA. Men vores forventning er, som det ser ud i øjeblikket, at recessionen bliver mildere i USA. Den bliver kortere end, end, end hvad vi ser i Europa. Mm -hmm. Så der er, der er to forskellige tempi, når vi ser på, på Europa og USA.
0: Men når du sidder og forvalter altså jeres kunders investeringer, hvad har I gjort hos Formuebleg for at beskytte jer mod, mod de her udfordringer, som, som du taler om?
1: Grundlæggende set, og, og først og fremmest også i forhold til, til spørgsmål spørgsmålstider, så er det langsigtet fokus. Altså når vi vælger aktier i vores setup og i vores øh, allokering, så er det frem for alt fokus på kvalitetsaktier. Det er fokus på de aktier, som ikke bare tjener penge i dag, men over de næste 5-10 år kommer til at stå som, som vinderne i forhold til driften, i forhold til indtjeningen. Det er omdrejningspunktet i forhold til vores aktiestrategi. Det andet element, som vi selvfølgelig også er meget opmærksom på, det er jo det samlede risikoniveau. Altså, hvor mange aktier har vi? Hvor meget eksponering har vi mod aktiemarkedet? Fordi der er ingen tvivl om, i en recession, i, en, i en perioder, hvor der er stor grad af usikkerhed, og hvor der ligefrem kan opstå panik blandt investorer, der kan du sagtens sidde med en portefølje af kvalitetsaktier og stadigvæk opleve ganske store tab. Mm -hmm. Så derfor er det samlede risikoniveau også ganske, ganske afgørende. Og der har vi valgt i, i kølvandet på den øh, ganske stærke aktieperformance, vi har set hen over sommeren, der har vi valgt de to omgange at nedbringe vores aktieeksponering med samlet 20 så vi har reduceret vores aktiemarkedning øh, simpelthen på forventningen om, at det vi har set hen over sommeren har været et rally inden for en større kontekst for aktiemarkedet egentlig er på vej ned. Ja. Øh, også i forventningen om, at når vi kigger ind i efteråret, når vi kigger ind i 23, så er udfaldsrummet, både i forhold til Europa, men også i forhold til USA, specielt på nedsiden, er blevet væsentligt større. Og, og med en hvad skal man sige, en, en, en lavere visibilitet, en, en lavere conviction på, hvad der kommer til at ske, så har vi valgt at reducere vores, vores eksponering mod risiko, og simpelthen afvente og se, hvad, hvad, hvad udviklingen bliver.
2: Altså jeg tror gerne at jeres kunder køber ind på det her med det langsigtede. Det er sådan det, de, det det har de forstået, men jeg kunne også godt tro de har lidt ondt i maven når, når det øh, tumler så meget her. Hvad gør I? Altså, hører I fra jeres kunder, der ringer og spørger hvad hvad pokker foregår eller hvad, hvordan øh, håndterer I det? Det er klart vi har jo en tæt dialog med, med vores kunder. Vi
1: øh, gør meget ud af også at oplyse om hvad det vi gør. Hvordan er vi ser markedet? Hvordan ser vi mulighederne i markedet? For der er ingen tvivl om, at når aktiemarkedet falder, eller renterne stiger, eller, eller ting generelt der er under pres, så vil der også være en opmærksomhed fra investorer. Og det er der selvfølgelig også fra vores investorer. Så, så i den kombination, vi ligesom foretage mod vores investorer, der er der jo fokus på, hvad vi gør, hvad vi forventer, hvordan vi positionerer os på det scenarie, som er mm. vores hovedscenarie, men frem for alt også i forhold til de risikoscenarier, som er opstået og som vil opstå i fremtiden.
0: Altså, nu har vi jo talt rigtig meget om de her rentestigninger, der har været over en længere periode, fordi investorerne de bryder sig jo generelt ikke om de her hvad det, stramninger af pengepolitikken, som, som Fed jo især har, har stået for. Der er jo nogle analytikere, der mener, at vi går en tid møde, hvor der kommer lidt mere ro på, altså overfra, overfra Fed, hvor, hvor inflationen den formentlig falder lidt igen. Og, ja. er, du, er du overbevist om, at det også bliver, at det bliver tilfældet? Altså, nu, nu kommer der lidt mere ro på derovre i hvert fald.
1: Og det er et af de rigtig, rigtig gode spørgsmål, fordi det er virkelig omdrejningspunktet i stort set alle aktiv i forhold til inflation. Vi ser den i Europa, vi ser den i Storbritannien i nogle øjeblikket med inflationen, vi ser det også i USA. Hvis vi ser på inflationsbidraget til den amerikanske inflation, så må vi forvente alt andet lige, at den på et tidspunkt, og det er formentlig sket, topper. Det, der er, er det bløde punkt eller risikoscenarie, det er jo i forhold til, jamen, hvad kommer der til at ske på arbejdsmarkedet. For selvom vi er på vej nedad, selvom vi kan se konturene af et, et, en, en vækst, der kommer ned øh, i USA, så har vi stadigvæk et meget, meget stærkt arbejdsmarked. Og vi ser også en tendens til, at løninflationen begynder at bevæge på sig. Vi ser en øh, inflation generelt, som påvirker øh, boligmarkedet i USA i forhold til det, man kalder lejeværdi og egen bolig. Og det er en meget stor komponent i den afrikanske inflation, modsat i Europa. Og de komponenter kan være med til at drive tingene fremadrettet, som gør, at at centralbanken i USA skal agere anderledes. Mm. Og jeg er helt enig med i, at der er rigtig meget fokus på, at, at jamen, nu ser det ud til, at centralbanken skal til at i hvert fald være mindre aggressiv, og det er egentlig også den kommunikation, vi umiddelbart har fået indtil nu. Nu bliver det spændende i morgen med, med Jackson Hole også, hvad, hvad meldingen bliver. Men jeg tror, når vi ser på markedsforventninger, så regner markedet med, at der er rentefald næste år, øh, altså op mod, mod to rentesænkninger næste mm. år. Og jeg, jeg tror sagtens, der kan skabes en del volatilitet i forhold til den kommunikation, der kommer fra centralbankerne, fordi det er ikke det, der har været budskab indtil videre. Og så de markedsforventninger, som i højere grad og i tiltandet grad begynder at forvente, at vi kommer altså til at se renten lavere øh, allerede næste år.
0: Og nu er markedet det er fyldt med en masse private investorer, som sidder der og tænker, hvordan hulen mange af dig er på markedet for første gang. ikke? Hvis, hvis vi skal prøve at klappe lidt af alt det, vi har været inde på her, her sammen. Altså, hvilke markeder mener du så, at de skal være særlig opmærksom på, hvis de gerne vil undgå tab? Altså, hvor, hvor er risikoen størst?
1: Jamen jeg tror generelt, når vi ser på Europa, så har vi en, en, en relativt stor risiko. Vi har en, en, en energiafhængighed, som, som er udtalt i Europa. Øh, Europa kæmper i øjeblikket med at opbygge lager af gas i forhold til, til vintersæsonen. Øh, vi har en situation, hvor Rusland, eller hvor risikoen er, at Rusland simpelthen lukker fuldstændig fra for, for gasstilsyn. Og det er klart, en, en tysk økonomi, som, som er forholdsvis afhængig af energi og specielt gas, der vil det være et, 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 en, en lyseslukker i forhold til, til et, et, et vækstlokområde. I, i Europa. Så Europa generelt er et, et område, man skal være særligt opmærksom på, også i forhold til den samlede inflation. Mm. Omvendt tror jeg faktisk også, at når vi ser på USA, øh, og, og, og der er vi også lidt tilbage i, i forhold til sammensætningen af aktieindekserne, at USA kvæg deres øh, hvad skal man sige, state i forhold til, til vækstafbøjning, men også i forhold til deres sådan, generelle agilitet, der tror jeg faktisk, at USA igen kommer til at klare sig bedre end Europa. Men, men kommer vi i recessionsscenarie, kommer vi i, i, i et miljø, hvor, hvor inflation situationen bliver svær at håndtere, så, så undgår man ikke tab i, i USA på den amerikanske aktiemarked. Så det er, aktier generelt er en, et risikoaktivt, så, så det er meget svært at finde lommer i aktiemarkedet, der giver et positivt afkast, hvis overskrifterne ja. og omdrejningspunktet bliver vækstafbøjning og recession.
0: Men hvis du skal nævne et marked, der ser spændende ud, hvor, hvad, hvad vil det så være?
1: Jamen det vil generelt være hvad USA i øjeblikket, okay. hvor, hvor, hvor vi finder en, en, en væsentlig del af vores eksponering, også i forhold til, hvad er det for nogle typer af selskaber, vi gerne vil have fat i. Mm. Øh, altså selskaber, som, som igen og igen kan levere indtjeningsvækst som er mindre konjunkturfølsomme, altså mindre afhængig af, hvordan er konjunkturen og, og, og væksten i fremtiden. Men, men kvartal efter kvartal har en eller anden form for for i en sikker indtjening. Det er omtrykningspunktet det er i forhold til uh, vores hos.
0: Du sagde til at begynde med, at I jo uh, har kigget uh, varmt på, på danske uh, realkreditobligationer. Hvordan har det fungeret for jer?
1: Øh, danske realkreditobligationer er en, en, en fast komponent af vores mm -hmm. DNA. Det har der været lige fra starten. Øh, danske realkreditobligationer er noget af det mest sikre i verden. Det det, man kalder AAA-rated. Så, så i forhold til sikkerhed, der er det meget, meget højt på, på, på listen over sikre aktiver. Øh, Kigger vi tilbage, så generelt har dansk realkridt og vores eksponering mod dansk realkridt været en ganske positiv bidragsyder til vores samlede afkast, historiske afkast. Men som vi talte om, også i relation til Jens' spørgsmål, så er der fra tid til anden påvirkninger i dansk realkridtssystem, som gør, at markedsdeltagerne opfatter risikoen som stigende, og derfor kræver, at der er en præmie på renten, altså simpelthen at der er en højere rente for at kompensere for den opfattelse af højere risiko. Vi har set det tidligere, blandt andet også i forhold til covid, udstillelse af Danske Realkreditobligation eksploderet, altså rigtig mange var ude og skulle købe sommerhuse og alt muligt andet, som skulle finansieres, så vi har set et meget stort udbud. Vi har også set fra tid til anden en vigende tendens fra udlandet i forhold til at købe Danske Realkreditobligation, Øh, og det er nogle af de dynamikker, som har påvirket netop den her øh, risikopræmie eller kreditpræmie, som, som vi i øjeblikket ser på, på realkrædeobligationer relativt til, øh, til statsobligationer. Mm. Men grundlæggende set, så er det en, 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 en fast komponent i vores øh, aktieallokering eller vores samlede allokering og i og med, at vi har taget ned, så har vi jo indirekte øget vores, vores eksponering mod, mm. mod, mod obligationer.
0: Tør du spå om, hvornår den her... Ja, hvad vi skulle du kalde det? Altså, hvornår slutter det, at det her med og, og, uh, al den her hæftige aktivitet og rentestigninger og, og inflation og den her uro, der generelt er? Altså, jeg ved godt, det kan man jo ikke rigtigt uh, tale om på aktiemarkedet, fordi tingene går altid op og ned. Men hvornår, hvornår det, det er det slut? At vi kan trække vejret og begynde at regne med markedet bare en lille smule mere igen?
1: Hvis vi spoler tilbage til det oprindelige spørgsmål, også i forhold til det med recessionen mm. og indtjeningen i virksomheden, som jeg ser det, og når jeg kigger på, hvad analytikerne forventer både i år og næste år, både på det amerikanske marked og på det europæiske marked, så er der på ingen måde inddiskonteret en indtjeningsrecession. Der er ikke en forventning om, at hverken Europa eller USA går i recession, når vi ser på analytikernes forventninger. Det kommer til at ændre sig. Det er det første. Det andet, når vi kigger på aktiemarkedet, så har aktieinvestorerne i højere grad begyndt at inddiskontere, at der kommer til at være en indtjeningsnedgang. I USA, der render analytikerne med 8% indtjeningsvækst i år, og det gør de cirka også næste år. Det har jeg svært ved at se ske i forhold til den vækstoprænding, vi kommer til at se. Hvad enten det bliver en blød landing, en hård landing, en dyb recession, en, 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 en kort recession. Så, så der kommer til at være et, et meget stort fokus på indtjeningen i virksomheden. Der kommer til at være et meget stort fokus på de overskudsgrader, som er rekordhøje i USA, og hvor inputomkostninger, altså energi, lønninger, alle mulige andre omkostninger, som virksomheden har, begynder at tære på omkostning i virksomheden, og simpelthen nedbringe virksomhedens evne generelt til at generere et overskud. Og det er derfor, det er så vigtigt i min optik at fokusere på de her typer af selskaber, som har en stærk forretning, som kan sætte prisen i markedet, og ikke afhængigt af at skulle, skulle være i en meget skarp konkurrence, og skal følge med ned i priserne for at beskytte ens, ens samlede forretning. Det, det kommer til at være omdrejningspunkt her de næste 6-12 måneder.
0: Danske virksomheder kan ikke bare sådan lige trække sig ud af Rusland selv, om de gerne vil. Det er essensen af en artikel blandt andet fra, fra Børsen, hvor både flygger, og så til dels også grundfors i hvert fald så at de har mødt problemer, når de forsøger at trække sig ud fra deres, eller trække sig fra deres forretninger i, i Rusland. Den historie, den skal vi have sat noget mere perspektiv på, og det gør Jens og jeg sammen med underdirektøren for Global Handel i Dansk Industri, Peter Tasen. Hej Peter. Hej. Og selvom jeg nu lige har sagt hej til dig, så begynder jeg med, med Jens, fordi Jens, hvad er det for virksomheder, eller hvad er det, at virksomhederne, altså især som flyger, men jo så i hvert fald i begyndelsen af ugen, også grundfors, de fortalte.
2: Det er jo, at selvom man har viljen til at forlade Rusland, så er det bare meget svært. De her internationale sanktioner mod Rusland gør det svært at agere med de aktiver, de ting, man har derover i forvejen. Så altså, en ting er, at man hele tiden sagt, at man skal, man skal virkelig passe på, at man ikke sælger noget til en, som måske viser sig at være en strømmand for en, en oligark, der står på, på sanktionslisten. Men det kan også være, at bare det, du sælger inventar, som er omfattet af, af sanktioner, øh, så altså, kan du risikere at blive slæbt i, i retten herhjemme og, og idømt øh, bøder for, for sanktionsbrud. Øh, og det er jo fremme sådan noget som en, en kaffemaskine. Kan den øh, skildes af og bruges til andre formål, Jamen, så kan den være sanktionsramt. Og så er det altså virkelig svært at handle øh, virksomheder og, og egen dele derovre. Ja, så lige i går valgte Grundfors jo at gå ud og sige, at, at nu sløjfer de simpelthen øh, hittet deres aktivitet i Rusland og, og accepterer et, et tab på over 800 millioner kroner. Men der indgår sådan så ikke, at de vil sælge noget som helst, øh, fordi de aner faktisk ikke, hvad de har af muligheder i, i, i den retning. Og risikoen for at træde forkert ser altså virkelig ud til at, at være stor.
0: Nå, Peter Tagesen, så er det din tur. Kan du ikke genkendende til de her problemer, og er der, hvad kan man sige, flere, flere lignende? af det her sådan en, en enkel historie, for nu nævner vi grundfors og, og flyger eller er der flere?
3: Ja, altså sagen er den, at øh, vi har jo rullet øh, syv sanktionspakker ud over for Rusland, og det er gået rigtig stærkt, og de er blevet meget omfattende, de er historisk omfattende, og, øh, og, og det har ramt russisk økonomi øh, rigtig hårdt. Det er også det, der er formålet, det er vi alle sammen øh, glade for, kan man sige. Den problemsting, der opstår nu, det er så, at øh, der er en række virksomheder, som ønsker at afhænge, eller altså sælge det, de har i Rusland, og krabbe alle økonomiske bånd til Rusland. Og det er sådan set også noget, som alle hvad den er sagt, øh, har opfordret dem til, øh, også øh, ikke mindst fra, fra politisk side. Men paradokset består så i, at øh, eftersom næsten alt efterhånden er, sanktion, er, er sanktionsbelagt, så hvis man så overvejer at sælge, og omkøbe også, det er en relativt harmløs fabrik eller en, der producerer maling, så, så ud fra de forløbige vurderinger fra EU-kommissionen, som de danske myndigheder støtter sig til, så vil det være en overtrædelse af sanktionerne. Så det vil så sige, hvis at man, hvis man gerne vil forlade Rusland på en god, ordentlig måde og i fuldt udstemmelse med, 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 med loven, kan man sige, så, så, så er det faktisk rigtig vanskeligt, og det synes vi selvfølgelig er en fuldstændig bizarr og meget paradoxal situation. Jeg skal lige skynde mig til for, at et eksempel med kaffemaskinen er sådan set rigtigt, men det er ikke et dual-use produkt, det er ikke et produkt, som man kan skille af og misbruge og bruge til noget andet. Det er ikke derfor, at det er sanktioneret, og det er simpelthen fordi, det er et luksusgåde. Og, og det er jo bare et eksempel på, at, 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 at det er rigtig, rigtig mange produkter, som er omfattet af sanktionerne.
0: Ja, ja, fordi det der... er ikke
3: kun nogen, der kan, der kan misbruges.
0: Nej, Jeg især den der kaffemaskine, det, er bare, det lyder som et fuldstændig skørt, øh, skørt eksempel, altså, som jo vel overhovedet ikke står mål med, øh, ja, hvad der egentlig var intentionen med, med, de, her, med de her sanktioner. Altså, det var vel ikke meningen, at de skulle have den her, den her effekt, altså reglerne.
3: Nej, altså, men, 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 og, men altså, jeg tror, at det hele er gået så stærkt, så jeg tror selvfølgelig at det er en situation, som man ikke rigtig har tænkt over, og det derfor heller ikke har fået skrevet ind i, i alt det juridiske arbejde, der har foregået i forbindelse med de her sanktioner, da de er blevet ryddet ud. Øh, men, men det skal så også siges, øh, altså, fordi det er faktisk ret komplekst. Så hvis du for eksempel lytter til myndighederne i for eksempel Tyskland eller for den søs skyld i Sverige, øh, så fortolker de, som jeg forstår det, øh, reglerne anderledes. Så de mener, de mener altså godt, at man, at man kan afhænde sine sin aktiver i Rusland. Øh, uden, uden at være i, i strid med, med, med sanktionerne. Så der er også en, en, en meget forskellig åbenbart fortolkning af reglerne i, i EU, altså blandt EU-landene. Øh, og det er selvfølgelig også stærkt ud Og det er også derfor, at vi så opfordrer den danske regering til at stille sig spidsen for at få en afklaring på det her. Og vi synes selvfølgelig, at det skal være muligt at kunne forlade æh, Rusland på en god ordentlig måde.
0: Ja, fordi hvad betyder det egentlig altså for, de her, for de her virksomheder, og især hvis, hvis, hvis de andre lande tolker ja. reglerne helt anderledes?
3: Jamen altså for nogle øh, virksomheder, for eksempel i Sverige i Tyskland, der er det jo så, hvis man skal sige det sådan et simpelt, så er det jo så nemt nok, eller ikke nemt nok, men, men der, der kan de godt gøre det på en god ordentlig måde. I Danmark, der, der er der som sagt en række virksomheder, som, som vi har talt med, som, som egentlig gerne vil gøre, at de bliver opfordret til nemlig kaptøkonomiske bånd til Rusland, men det kan de så ikke få lov til. Øh, altså, eller rettere, det, det som myndighederne siger, det er, at de, at de umiddelbart vurderer, at det kan være en overtrædesrestation. Og så er det klart, så virksomhed man jo virksomhed, øh, ikke at gøre det, virksomhed vi har jo haft ekstremt meget fokus på, på de her sanktioner for virksomhedens side, og virkelig bestræbt os på, at, at vi gør alt øh, til punkt og, rig, punkt og prikke øh, rigtigt i forhold til, 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 til det, der bliver besluttet politisk. Okay.
0: Men hvad sker der med de her virksomheder, hvis de træder på siden af, og det vel og mærke ikke var, var intentionen, altså fordi der lige rører en kaffemaskine, eller nogle af alle de her andre ting øh, ja. med?
3: Jamen altså, altså der, der er nogen, der ligesom har ansøgt over for mig, at der, der er vel forskel på, hvor, hvor, hvor grov en sanktionsovertrædelse det er. Men altså, Jura det, det, altså, er jo ikke en eksakt videnskab, og, 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 og man kan sige, at alle de her produkter, der er der er sanktioneret, de er sanktioneret. Og hvis man overtræder sanktionerne, så er det, så er det ret alvorligt. Så derfor så, så, så står virksomheden nu i en situation, ikke? Hvor, hvor de sådan mere eller mindre er, er handlingslammet og ikke rigtig kan gøre det, de gerne vil. Og som de jo er under et enormt pres for, både politisk, men også øh, alle mulige andre steder fra. Ikke mindst også for blandt andet ja. mange journalister, som har skrevet om det her, ikke? og som, ja. som, som jeg synes, det eneste rigtige, det er at, at forlade. forlade
0: men har vi nogle eksempler på nogle virksomheder, som har brændt nalderne på det her endnu?
3: Øh, altså, hvis, 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 hvis kommissionen mener, at, at de har kendskab til noget, der er ulovligt, der er, der er en kongekase, og det, det er, det er nu øh, fra Franke, som har, har, har solgt en, mar altså en virkelig, virkelig stor fabrik, de har over med mange, mange tusinde ansatte. Og, og der ved jeg med det kendskab, jeg har til sådan nogle fabrikker, at der, der, der må være rigtig meget af det udstyr, der er sanktioneret. Øh, og det har vi selvfølgelig også brugt som eksempel over fra Dansk der har spurgt, hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? Øh, men, 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 men der forstår jeg så, at hvis, hvis, hvis kommissionen har, har mistanke om, at der er en overtrædelse af sanktionerne, så vil de tage kontakt til, til den relevante synder, og så vil der køre en, en dialog der, som, som er fortrolig, og som, og som vi ikke får kendskab til. Så, så derfor så kan der godt være nogle sager, Øh, hvor, hvor kommissionen, altså EU-kommissionen, som har det her, det kendskab, er kendskab, der er mistanke om, at der foregår nogle ting, men, men det er ikke noget, vi, 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 vi desværre bliver informeret om, eller har mulighed for at blive informeret om.
0: Altså nu sagde du jo godt nok, at, at I er fuldt ud bevidst om, hvor hurtigt de her regler, de er, de er blevet, ja, at mm. de har skulle skrives under, ikke? Altså der har også været et tidspres for at få sat mm. de her sanktioner øhm, i værk, mm. men var det svært, som du lige ser det, at forudse, at det det ville få de her konsekvenser, øh, som det som, som har fået, når du kigger på reglerne?
3: Mm, altså, jeg vil sige, altså, i forbindelse, altså de her sanktioner er ekstremt omfattende. Mm -hmm. øh, og, og det, og vi har løbende her, de, de sidste måneder, jo, i mange tilfælde været i tvivl om, at, at det her produkt omfattet eller er, det ikke. og der er, der er vi kørt med sådan en kæmpe sikkerhedsmagn, så vi i siden har været sikre på, at vi er på den rigtige side af loven. Det har været ekstremt magtbyggende for os alle sammen. Øh, det den her situation øh, med, at hvis man så skal, skal sælge, Øh, sin aktiver eller sin fabrik, eller hvad det nu er, man har i Rusland, øh, og man så pludselig kommer til årets regioner. Det tror jeg ikke nogen, der har tænkt over. Og, og det er også derfor, at jeg egentlig ikke synes, at man skal gøre et stort noget mod, at man bare sørger for at få det fikset, måske, og gøre det lovligt, og gøre det muligt. Øh, lave en eller anden form for ordning hvor man kan søge om at få lov til at, 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 at sælge, og så få hvad kan man sige, en, 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 et godkendelsesstempel fra for, 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 for myndighederne. Det, 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 det synes jeg virkelig, man, 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 man skylder virksomhederne, som, som, som lige nu er, altså, er fanget i en situation som ingen kan med.
0: Jens, hvad betyder det, altså set fra dit, dit bord? Altså for alle de her virksomheder, som jo står og, og ikke bare kan sælge deres aktiviteter, taber de egentlig altså penge på det, eller, eller kan de i princippet bare fortsætte som, som hidtil?
2: til? det er i hvert fald noget rod for, noget rod for dem jo, fordi de, de, de taber en masse omsætning, de skal flytte andre steder hen, og der vil de jo hellere have deres fokus nu. Og så skal de stadigvæk være bevidste om, at de har en fabrikstående, eller en grund, eller en masse maskiner stående i Rusland, som de ikke kan få ud, hvor gerne de vil. ville. Og det gør det bare svært. Altså, hvordan skal man bogføre det nu? Nå nedskriver de det værdierne til nul, og så har de det stående på bogen alligevel, at de har måske et skøde på en ejendom i Rusland, som de så kan se, om de kan væk til liv på et tidspunkt senere. Og i en situation, hvor man bare kan høre på dem, at altså, de, de er færdige med Rusland, de kan ikke se for sig, at, at de kommer tilbage i al overskuelig fremtid
0: omvendt, så det, her, det er godt nok lidt en anden historie, men det, det smager lidt af det samme, ikke? fordi så vidt jeg kan se, så er der også en hel del danske virksomheder, som jo er bange for, at russerne kommer efter dem, altså fordi de trækker sig fra deres kontrakter, og, ikke, og der ikke på den måde er øh, hvad hedder det, altså ja, de ikke vi, via nogle regler i den der kontrakt, bare så naturligt kan komme ud af dem uden det koster penge. Hva, ja, hvad hva tænker du om det?
2: Jamen altså igen, der, der er grund for os jo øh, været så venlige og være ret åbne om, hvad det er, de står med her, altså at når ja, de trækkes ud af Grundfos øh, ud af Rusland, uden at være øh, sanktionsframt øh, 100%, øh, jamen, så kan deres kunder derovre jo komme efter dem øh, for de kontrakter, som de, de kommer til at bryde nu, øh, øh, som øh, måske vedrører øh, store beløb ude i fremtiden, og som det er åbenlyst, de ikke kommer til at levere på. Og Grundfos jamen, de står så juridisk øh, set øh, svagt afhængig af, hvordan øh, de her modparter i Rusland så lige øh, agerer mm. på det, men altså det kan godt, øh, oven i den nedskrivning, de har der jo, så kan det jo sagtens blive rigtig dyrt for, for grund for os.
0: Øhm, Peter Thaisen, hvad er egentlig værst? Altså de her EU-sanktioner, som øh, har vidtrækkende konsekvenser, eller de kontrakter, som de danske virksomheder de har med, med russerne, og som de skal betale for, måske i hvert fald, enorme summer for at komme, øh, komme ud af?
3: Altså du kan sige, øh, altså de virksomheder, som øh, producerer noget, eller som sælger noget i Rusland, som er sanktioneret, de kan nemt komme ud af deres kontrakter, for de kan bare øh, kræve force majeure. Mm. Så koster det dem ikke en krone at komme ud af kontrakten, alt andet end den forretning, som de, øh, som de selvfølgelig mister. Der, hvor problemet opstår, det er, hvis du sælger noget, som ikke er sanktioneret, som ikke er omfattet af sanktionerne, øh, så, kan, så, kan den, så kan din russiske modpart eller kunde så savsøge dig. Og mange af kontrakterne er indgået i henhold til internationale lovgivning, så det vil sige, så kan du blive søge ved retten i for eksempel London eller i Schweiz. Og så, 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 og så står vi så i den paraktuelle situation, hvis det sker, så vil en dansk virksomhed måske risikere at skulle betale en brød til en russisk kunde på i nogle tilfælde, jeg har set på, på flere hundrede millioner. Så det vil så sige, så er det den danske virksomhed, som øh, i nogle af de tilfælde, jeg kigger på, at nærmest risikerer god konkurs, men den russiske kunde vil jo befriholde fra alle økonomiske tab. Og det er jo selvfølgelig også en uh, fuldstændig uh, bizarre situation. Må jeg klytte en kommentar til det, vi talte om før, også omkring øh, det her med, øh, med, med salg af, af varer ja, øh, i Rusland, eller fabrikker? Altså det, der, jo, det, der er sagen, øh, synes jeg også, det, det glemte jeg lige at og, og betone, det er jo, der er jo nogle af de virksomheder, der derover, som sådan sælger og producerer ting, som ikke er omfattet af sanktioner. De kan sådan set godt fortsætte derover, Men det ønsker de så ikke, flere af dem, at tale talt med. Og de vil gerne kæmpe økonomiske bånd. Det er også det, de bør til fra politisk side. Men hvis de så gør det, så er det så, at de risikerer og overtræde sanktionerne, altså hvis de vil sælge. Mm. Så de kan godt operere derovre fuldt lovligt. Det ønsker vi ikke, de skal. Og hvis de så forsøger at sælge, så er det så, at de risikerer at overtræde sanktionerne, og så bliver sagsøgt og øh, blive dømt store bøder i danske myndigheder. Og det, og det, og det, det, det synes jeg bare, det udstiller jo øh, virkelig tydeligt, øh, hvor, hvor bizarre en situation det er. For, ja,
0: det er den omvendte... Eller for at øh, for, øh, øh. for, for ligesomheden, ikke? Jo, jo. Så bare lige for at samle op. Altså, I er jo også en i mm. det her hos Dansk Industri. Hvad er det, I ser, øh, at der skal, der skal ske herfra?
3: Jamen altså, det er vigtigt for at målstrege, altså de her sanktioner her, de er jo, de er jo hårde. de har kostet dansk værre, rigtig mange penge, men vi bakker 110 procent op omkring dem. Det har vi gået hele vejen igennem. Der er opstået sådan et, 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 et problem her for de virksomheder, som ønsker at sælge deres, deres virksomheder derovre. Uh, og det, det, det skal vi selvfølgelig løst uh, på en måde, så, så de virksomheder, så, så de, der ønsker at sælge og uh, komme ud af Rusland, at de kan komme det på, på en god ordentlig måde. Mm. Uh, og det kan man jo gøre ved at, at skrive det ind uh, i lovgivningen i EU, uh, i, lovgivning, i, i, i de her
4: sanktionspakker,
0: mm. uh, så det kan ske på en god ordentlig måde. Men det er jo ikke på den måde helt nyt, altså den her problemstilling. Der er jo sådan set, uh, både EU og den danske regering har vel også haft mulighed for at reagere på det her uh, noget før. Altså tidsperspektivet i det her, hvad, hvad tænker du om det?
3: Øh, nej, jeg, jeg tror egentlig, at man må sige, at øh, det er jo sådan, at vi har nærmest asfalteret vejen, hvis vi har kørt på den. Altså, så stærkt er det gået. Det er virkelig gået stærkt. Øh, og, og det her med at gøre virksomhederne klar til salg øh, og, og finde øh, potentielle købere og gøre det klar til det, er faktisk en proces, der sig samtidig Og det er så først nu faktisk her, at, at vi er blevet opmærksomme på, på den her bizarre situation, at man så ikke kan risikere at øh, overtræde sanktionerne, hvis man gør det. Øh, og og det, det, det mener jeg, det kan man faktisk ret hurtigt øh, finde en løsning på, hvis der er altså, politisk vilje til det. Øh, og det er både, tror og håber jeg det. bestemt, der er.
0: Peter Thaisen, underdirektør for Global Handel i Dansk Industri. Tak, fordi du var med i Erhvervsklubben.
3: Ja, selv tak. Kom selv.
0: I denne her uge, der var Storbanken City ude og sænke deres anbefaling for Mærsk-aktien. De gik fra, ja, både fra køb til selv, og oven i det, så halvede de næsten kursmålet. Vi har jo stadigvæk Otto Friedriksen fra Formuleplejestudiet, og heldigvis har vi nu også Per Hansen, der er aktieanalytiker hos Nordnet. Hej Per. Hej igen. Øhm, Forstår du Citigroups lidt hård kurs, tillader jeg mig at kalde det, i forhold til, til Mærsk aktien
4: Ja, det gør jeg faktisk. Fordi det, der driver øh, en del investorer, og det, der driver en aktie, jamen, det er jo ikke den tilstand, du er i, nemlig hvor mange penge tjener du, og hvad byder den kortsigtede fremtid på. Men det, der driver en aktie, det er jo de udsigter, der er øh, de kommende år. Og hvis man kigger på, at den betydeligste faktor bag ved den optur, der har været i Mærsk, og den meget store stigning der gør, i retterne, der gør, at de formentlig i 2022 skal tjene mere end 200 milliarder kroner, det lyder jo som et fuldstændig vanvittigt tal, jamen det er jo rette stigninger. Det er jo ikke, fordi Mærsk sejler som en speedbåd. Det er jo ikke, fordi de ansatte lige pludselig arbejder med en produktivitet, der er 50 procent bedre, eller markedsvilkårene, konkurrenceforholdene er ændret fra fuldkommen konkurrence til en monopoliseret situation. Så det, man må tage udgangspunkt i, det er, at raterne normaliseres de kommende to til tre år, at der bliver en ligevægt mellem det, der er at sejle med, og det, der bliver udbudt. Så det vil normalisere raterne, og det vil så betyde, at den indtjening, som er tidoblet de sidste to til tre år, jamen den vil finde et andet og mere naturligt lejr. Vi vil komme til at se, at man skruer ned for indtjensforeningerne, når man kommer frem til 2024, 2025. Og så har jeg slet ikke taget ind i betragtning, hvis vi kommer ind i en lidt længerevarende recession. Og jeg har ikke taget ind i en betragtning, at der er en joker der siger, at de kommende tre-fire år kommer der formentlig til at være væsentligt flere skibe om at sejle med mindre tonage. Så alt i alt, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der undrer sig over, hvordan der er nogen, kan have en negativ holdning på et selskab, som på nuværende nøgletal ser så billigt ud. Men jeg har også godt forstå, at Citigroup, de siger hmm, fremtiden og normaliseringen den gør, at aktien er lidt mindre interessant, eller noget mindre interessant, end det bare sådan ser ud mm. på overfladen.
0: Og Ottoformuplejere har jo ikke Mærsk i portføljen. Giver nogle af de her pointer øh, alligevel mening for dig altså? Øh, altså både det her, som Per han siger, men også Citigroups øh, nye anbefalinger?
1: Jamen helt sikkert. Vi har ikke Mærsk i portføljen, og jeg er helt på linje med Per's øh, fortolkning her, af både Citigroup og også Mærsk-aktien generelt, at Mærsk rider jo på en bølge i øjeblikket på baggrund af en anormal situation. Altså vi har haft en... en en meget hvad skal man sige, presset situation på forsyningskæderne på efterspørgselssiden efter covid mm. øh, fra mars 2020 og frem. Øh, og vi har været i en situation, hvor, hvor, øh, hvor udbuddet har været begrænset, men du har stimuleret efterspørgselen rigtig kraftigt. Og det gør jo netop, at de her priser på at frastille en container fra Kina til, til USA eller til Europa, den er den er mange doblerne. den er rigtig rigtig kraftig. Mm -hmm. og, og det er jo på den baggrund, at mærsk tjener penge i øjeblikket. Når vi ser på værdierne selvfølgelig, når vi ser på siddeguk, så kigger de jo 6, 12, 24 måneder ud i fremtiden. Så hvordan ser markedet ud om, om 12 måneder? Og der, der må vi håbe, at det ser andre ud.
0: Men har I heller ikke været på mærsk altså under opturen?
1: Nej. Okay. Vi har haft eksponering mod andre transportaktier, både i USA, men hvis vi nævner Danmark, så har vi haft DSV tidligere. DSV er lidt i samme boldgade, om en ikke så koncentreret mod sø, som, som Maersk er. Og så DSV adskiller sig også fra Maersk, ved at Maersk ejer aktiverne. DSV er en, det man kalder en meget aktiv, let eller en asset light forhandling, de ejer ikke rigtig nogen aktiver. Mm -hmm. så, så, så det er forskellen, og der har du den her multiplikatoreffekt på Maersk, at det, er de ejer skibe. Skibene i gode tider gør også noget for rengsekursen og for selskaber.
0: Okay. Per, hvad, hvad, hvis du nu lige skal kigge ned din, din spårdomskugle, hvad, hvad er det så, du ser, der sker herfra for, for Mærsk?
4: Jamen, jeg kan godt se begge argumenter, og jeg tror, der sker følgende, uden at folk de skal købe ind i eller sælge ud af Mærsk i forhold til det, jeg siger, for jeg kender jo ikke den enkelte risiko, og jeg kender ikke den engelske investeringshorisont. Men det, jeg tror, der kommer til at ske, det er, at de gode tider og de disrupted tider, altså det der, som Otto han snakker om, at øh, der er altså øh, øh, god gang i trafikken, og der er masser af sejle med, det kommer til at vare lidt længere, end vi regner med, fordi forsyningskæderne de løsnes ikke sådan bare lige op, hverken her i august eller september. Så jeg tror på den ene side, at de gode tider, for så vidt angår går de høje retter kommer til at vare nogle ekstra måneder eller kvartaler, i overtid, på den anden side så tror jeg også at nedturen når den kommer, den bliver ret abrupt, og jeg tror der er mange der bliver overrasket over at et marked i balance er en negativ ting for indtjeningsudviklingen for normalt så har vi jo sådan lidt en opfattelse af at noget der er i balance det er i god gænge men der hvor vi kommer fra, det er jo ændringen i, det er at vi kommer fra noget der har været i ubalance hvor hver gang der har været tre skibe, der kunne sejle med noget, så har der været en efterspørgsel til at få en fj et fjerde skib sat i søen, eller få stablet de her container helt op til himlen ovenpå på de her tre skibe, og det er altså vanskeligt.
0: Øh, Jens, Mærsk-barnebarnet, Robert Ugle, ham har vi jo talt helt vildt meget om her i, i podcasten. Hvad, hvordan tror du, han kommer til at tage den her udvikling? Altså kommer det til at foregå uden, uh, uden knops? Altså det lyder ikke sådan?
2: Jamen, det er og at navigere i det her. De skal, de skal ramme den rigtigt. De skal fornemme, når der er, vinden vender, så man pludselig ikke kan sælge alle den kapacitet, de nu har, har skrabet det sammen her over, over længere tid der er den her udsigt til en recession måske, som, som vores gæster her taler om. Men der er også den her afglobalisering, der, der, der er i gang, øh, som sådan på den lange bane jo godt kan påvirke behovet for, for, for container. Jeg talte med, med Danfoss forleden, som jo arbejder meget med regionalisering, øh, som, som de kalder det. Altså det, de producerer i Kina, det er til det kinesiske marked, og det, de producerer i Europa, det er til det europæiske marked osv. Og, og de vil bare gerne undgå at sejle komponenter frem og tilbage over verdenshavene, fordi det giver ikke nogen værdi for, for kunderne, siger de. Så det, øh, det, det er jo godt for, for Danmark, at de har den øh, volumen, at de, at de kan det. Men det er jo ikke godt for, for Mærsk øh, på den lange bane, hvis... Øh, den her globale industri, øh, begynder at, 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 at agere på den måde, at de øh, bare ikke vil, vil flytte halvt fra Bakata og, og, og også færdigvare sådan set øh, i samme omfang øh, på tværs af, af kloden.
0: Per, nu har vi jo talt en hel del om Mærsk, men helt generelt også i forhold til de pointer, du kommer med her, Jens. Altså, hvilke danske virksomheder tænker du, det bliver spændende at følge, altså med det, med det marked, der venter?
4: Jamen, hvis igen med udgangspunkt i det, som Otto jo sagde her, DSV, DSV er en lidt anden forretning, lidt mindre konjunkturfølsom. de ejer kun en, så vidt jeg husker, en 4-5 procent af kapitalapparatet. Så det bliver spændende. De kan nok ikke undgå at blive ramt af, at de priser, man får for at transportere varer ud til slutdestinationen, at de kommer til at være lavere. Vi har også set en virksomhed som NTG, som jo egentlig blev født som børsnoteringskandidat for et par år siden, og gerne ville kendes som DSV's lillebror med en forretningsmodel, som ikke lignede 100%, men som, som rimede lidt på det. Der så vi lige pludselig en aktiekurs, der fuldstændig stak af sted, af helt de samme årsager, som det er sket for DSV og Mærsk overordnet set. De får simpelthen væsentligt bedre priser for at transportere noget fra A til B. Så de tre selskaber, som jeg synes, det er værd at holde øje med i den her ansening, det er Mærsk, det er DSV og det er NTG, og så er der sikkert også nogle andre, som jeg ikke sådan lige har haft fokus på her.
0: <laughs> per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Tusind tak, fordi du endnu en gang var med i Erhvervsklubben.
4: Tak fordi jeg får lov til at være med.
0: I sidste uge der bad jeg jo Per Hansen om at give sit bud på toppen og bunden af virksomheder i det danske c 25 indeks Og toppen indtog Bavaria Nordic, og bunden fik Ambo. Og hvor heldige har vi så lige præcis lov til at være? Fordi netop de to, de har jo aflagt kvartalsregnskaber, og det har de gjort i denne her uge. Søren Løntoft, Hansen, senior analytiker hos Sydbank. Hej med dig. Hej med jer. Altså dagens regnskab, det sørger Ambo jo for. Hvad, hvad siger tallene her?
5: At man kan sige, at Ambu var på forhånd, eller allerede i starten af august, at øh, annoncere forløbige regnskabstal for, for 3. kvartal og nedudstede, også i den for, forbindelse af prognosen for hele året ret markant. Så man kan sige, at en del af spændingen er, er på, for, på forhånd ligesom taget ud af, af, af regnskabet. Og det er et regnskab, som egentlig viser en... Øh, en øh, relativt god vækst, men, men i hvert fald lavere, end vi ventede, før at man annoncerede de her foreløbige regnskabstaller. Og så får man til gengæld en ordentlig ind på cirka 1000 i, i forhold til indtjeningen, hvor man er påvirket af stigende inputomkostninger i produktionen, øh, stigende transportomkostninger osv., som trækker indtjeningen væsentligt ned i forhold til tredje kvartal sidste år. Så, så det er jo et regnskab, som øh, egentlig øh, er et udtryk for, at øh, Ambu øh, er en udfordret tid?
0: Ja, fordi altså, når, du, når, du, når du kigger på, på det her, hvad, hvad kan vi så, hvis vi skal vælge en ting, altså hvad er det, der er deres allerstørste udfordring?
5: Og deres største udfordring, som jeg ser det, det er, øh, kan man sige, deres endoskopiforretning, øh, som, øh, hvor, hvor, hvor der har været nogle meget høje vækstforventninger, og hvor den her forretning øh, viser en dæmpet udvikling. Og man oplever altså, stigende konkurrence i USA. Man oplever lavere optag i forhold til til af et endoskopi eller et endoskop inden for et nyt endoskopiområde, som der har, knyttet, har været knyttet store forhåbninger til og som begrænser væksten. Og så har man udfordret af den her stigende inflation, stigende inputomkostninger omkostninger og som putter pres på 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 Ambu. Og, 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 og i den forbindelse er også negative pengestrømmer. Og det har man altså haft en del kvartaler, og det, det har bevirket, at man har fået gælden. Og, og det øger altså også risikoen for, at Ambo på en eller anden måde skal ud med hatten i hånden til investorerne. Og, og, og det svækker altså tilliden til, 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 til selskabet ovenpå nedjustering efter nedjustering efter nedjustering.
0: Altså nu har jeg godt nok ikke lide kurven foran mig, så, så på den måde kan jeg ikke referere til, til, til tallene. Men altså for hvad, to år siden, der så det jo helt anderledes ud. Altså aktien den var jo magisk at have i sin, sin Hvor Hvorhen kom skiftet fra, at det her det var en god aktie, til at, at, at være bundskraber på den her måde?
5: Jeg tror øh, udfordringerne øh, er især inden for deres endoskopiforretninger. Øhm, hvor man, og, og, og man, skal regne, man skal være opmærksom som invester på her, at en stor del af værdiansættelsen af ambu er så knyttet op på, på nogle vækstforventningerne, de her især nye endoskopiforretninger, og de har altså ikke udviklet sig så godt, som man havde regnet med. Samtidig så har det kostet rigtig meget for ambur at gå ind på de her endoskopiforretninger, og det koster altså på, på lønsomheden, som har været lavere end ventet, og som jeg er inde på, så, så, så ser vi altså de her negative pengestrømme og en forøgelse af gælden, som kan man sige øger risikoen for øh, en, en kapitaludvidelse i, 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 i selskabet. Og det tror jeg summer meget godt op. Det er en kurs, det rute, vi har set for, øh, for, for om på de seneste, de seneste eller anden år.
0: Også hos Formoply, der har I jo ikke Ambo i jeres portefølje. Det lyder som om, den er billig til salg. Øh, tror du, I går hen og bliver lun på den på et tidspunkt? <laughs> Nej,
1: det, det tror jeg faktisk ikke. Ja. Fordi det er rigtigt, som Sian-Marie, når vi kigger tilbage, så var Ambo jo en aktie, hvor, hvor forventningerne var enorme, og hvor vi så en kurs som det som meget, meget kraftig. Nu er, nu er realiteterne faldet ud anderledes, og som Søren han er inde på, så, så er selskabet udfordret både på drift og også i forhold til sådan en mm. så, så det er ikke noget, vi er vi på vej ind i, og jeg vil også sige, at, at i forhold til, og det sådan generelt i forhold til, til danske aktier, så, så har vi en størrelse, hvor, hvor hvis vi skal ind i en aktier, så, så skal vi have en, en vis andel i vores portefølje, og, og et, et selskab som Ambu er i en global sammenhæng stadigvæk en, en, en forholdsvis lille Så
0: Okay. Søren topchefen Britt Melby Jensen har lanceret en ny strategi, det kunne jeg i hvert fald læse mig frem til i, i morges. Æh... Hvordan adskiller den sig fra den, fra den gamle? Øh, fordi hun står jo over for noget af, noget af et arbejde, der venter stadigvæk flere fyringer, selvom de har været ude og, og fyre massivt øh, op til nu. Hvor, hvordan ser den her strategi ud?
5: Æh, nu, kalder vi det, nu kalder du det øh, strategi, Anne-Marie, det, det, det vil jeg så måske egentlig stille lidt spørgsmålstegn ved, for jeg synes jo ikke, strategien er ændret voldsomt. Altså det, Britt Mølby er ude og annoncere, det er et besparelsesprogram, der for næste år skal de besparelser på 250 millioner kroner. Det skal øge øh, profitabiliteten, det skal øge øh, at gøre, at man kommer og øh, genererer nogle positive pengestrømmer, og ligesom eliminere den kortsigtede risiko øh, for en, øh, en kapitaludvidelse, altså man skulle ud og hente penge i, 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 i markedet. Og, 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 og det vil jeg da egentlig godt bifalde. Øh, problemet er, at man i forbindelse med det her besparelsesproblem jo reducerer i bemandingen og i sælgerkorpset. Og, og, og det sker altså på et tidspunkt, hvor man er på vej ind på nye endoskopieområder. Og, og så kan man sige, jamen det ligger jo så op til, at man skal arbejde på en anden måde for, for i det her sælgerkorps. Man skal udnytte nogle synergieffekter, man skal arbejde mere effektivt. Og, og, og det fungerer måske egentlig i min optik rigtig, rigtig godt på en powerpoint. Men noget andet er Øh, før det ud i, i, i altså realisere øh, det samme salg eller et endnu bedre salg med en lavere sælgerstyrke baseret på nogle nye forretningsområder og hvor der også er nogle store konkurrenter i blandt andet amerikanske børster og japaniske Olympus osv. Så, så, så det er ikke bøjet i mere min optik at, at, det her, at det her besparelsesprogram nødvendigvis vil være så positivt for, for selskabet på, på, på lidt længere sigt Øh, øh, så så det, det er op til, til Britt Møllby egentlig at vise, at man er i stand til at manøvrere i de her svære markedsvilkår med, med en lavere bemænding.
0: Hvis jeg ikke husker helt skævt, så har I på Sydbankens hjemmeside en uh, selv anbefaling på, på action. Tror du, I bliver ved med at have det uh, det næste år?
5: Det er vi, altså vores anbefalinger er jo nærmest op til, til revision hver eneste dag, vi går på arbejde, så det er lidt svært at sige, men jeg der sige, jeg, jeg synes jo egentlig, at, 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 at Ambo skal vise, at man er i stand til at vende forretningen, øge væksten og kan man sige, generere nogle positive pengestrømme, så risikoen for, for at man skal gå ud med have i, i hånden til investorerne, er, er, er mennesket. Øh, sådan vil jeg sige det. Okay.
0: Lad os kaste os over Bavarian Nordic, som jo er en af mine yndlingsaktier at snakke om. Øh, lidt ligesom Ambu, så har jeg den også i, i min portefølje, men pt, så er det bare en helt anden snak, altså om Bavarian. Søren, regnskabet, det kom onsdag. Hvad siger, hvad siger det dig?
5: Ja, som udgangspunkt, og det er ikke for at tage øh, begejstringen ud af de her regnskaber, fordi øh, nu har vi snakket Amboer, og de havde annonceret nogle tal. Øh, når vi snakker Bavarians regnskab, så er det måske også vigtigt at understrege, at øh, selskabets indtægter i høj grad er relateret til kontrakter, som falder i klumper, og det kan, kan altså give nogle store kvartalsvise variationer i regnskabstallene som både kan afvige for, kan man sige, mine estimater, og måske også min kollega estimater. Det skal man være opmærksom på som investor. Men overordnet, når jeg kigger på det regnskab her, som bevægeren annoncerede i går, så er det især faktisk måske nogle lidt oversete over vacciner, som er det positive islæg i rapporten. Man har for nogle år siden opkøbt nogle vacciner for øh, KlaxoSmithKline, Rabipur mod hundegalskab og Ensepur inden for flodborgen hjernebetændelse, og, og de her vacciner har egentlig været øh, begrænset, eller salget af de her vacciner har været dæmpet af COVID-19. Øh, en del af de her vacciner er rejsevacciner, og den her lave rejseaktivitet har virket, at de her vacciner ikke har solgt så meget øh, de seneste to år. Og, og der har vi altså set en vending i det her kvartal, som jeg vil fremhæve. Altså den her øgede rejseaktivitet, vi har set i kølvand på COVID-19 genåbner osv., har egentlig til et, et rigtig stærkt salg, og også et langt bedre salg omvendigt. Så, så det er noget af det, jeg tager, øh, tager, tager med i regnskabet, som, øh, som jeg synes er positivt. Og, og så kan man sige, så øh, står regnskabet jo lidt i skyggen af udbruddet af det her abekopper, og øh, de her mange ordre som Bøgeren har oplevet de, øh, de seneste måneder, og alle de her opjusteringer, vi har set over, over også de, 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 sidste, de sidste par måneder. Og, og der giver man også en lille bid af, hvad, hvad, hvilke initiativer man vil, hvad man vil iværksætte for at møde den, i øh, min optik, meget, meget høje efterspørgsel efter vacciner øh, på, på, øh, til, til, til abekopper. Mm. Øh, og det, det er noget med at Øge bemandingen, øge øh, antallier på, på fabrikkerne, øh, outsource eller kigge efter partnere, som kan producere både vaccinesubstans og også kan bidrage med fyldekapacitet øh, fremadrettet. Så det, øh, det er noget af det, som også bliver, bliver beskrevet i, i regnskabet.
0: Og du siger jo det her med, at indtjeningen den falder jo lidt i klumper på grund af, på grund af hvad hedder det, ja, deres kontrakter. Vi har vel sådan relativt gode forventninger til, til de kommende regnskaber fra, fra, fra Bavarian, ikke?
5: Og det må man i den grad sige. Altså, mange af de ordre, man, man har fået ind øh, øh, siden øh, udbruddet, der er jo startet i midten af maj, de vil jo blive indtagsført i anden halvår, øh, så man kan se frem til, 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 til nogle ret positive regnskaber for, for, for bevægninger. Og så bliver det jo altså rigtig, rigtig spændende med 2023. Der ligger altså også en del ordre og, øh, med, Udsigt til forbedring af kapaciteten i forhold til at møde den efterspørgsel der efter vacciner, jamen så kunne vi også godt forestille mig, at vi vil se flere ordre i 2023 eller frem mod 2023 i forbindelse med oparbejdelsen af lager som en eller anden form for fremtidig beredskab mod
0: og så hos der har I jo heller ikke øh, aktier eller. Jeg er ikke i ikke, i, I, har ikke i jeres øh, følge øhm, Og nu talte du tidligere om jeg syn på, på danske aktier, men, men medicinalindustrien, som, altså som marked. Øh, hvordan ser I på det?
1: Jamen, det ser vi egentlig ganske positivt på, og specielt inden for, for de sidste års tids og europæiske aktier generelt, inden for, for det område, har været i vores optik ret attraktivt. Så, så noget af den europæiske eksponering, vi har, det er blandt andet Novo i Danmark, øh, og så har vi også Roche i Schweiz. Det er jo det er en anden størrelse end Bavarian, øh, og jeg synes, det er fantastisk Bavarian i forhold til deres øh, deltagelse i, i vaccinemarkedet. Øh, men, men vi har igen et, 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 et issue med størrelsen, et, et issue med den her... Øh, langsigtet, stabile indtjeninger, at vi har nogle ret store udsving i indtjeningen i de her mindre selskaber. Der har vi en anden grad af modenhed i selskaber som Roche og Novus selvfølgelig. Vi må håbe, at Bavarian på et tidspunkt kommer op i en liga, hvor de får flere ben, og hvor de får en højere grad af stabilitet i indtjeningen, som netop kendetegner de her selskaber som Roche og Novus, som engang jo også var biotek selskaber, var små selskaber. Men det er jo den rejse, som biotek generelt er på, og specielt risikoprofilen i sådan mindre selskaber er ofte en form for binær udfald, fordi deres, deres forretningsgrundlag er koncentreret om, om få områder og
5: sygdomsområder.
0: I Arta Kapitalforvaltning, der mener deres aktiechef Lars Hytting, at den her fremtidige kursudvikling i Baron Nordic den er, den er så svær at spå om. Og derfor så har man så brugt de seneste ugers kursoptur på at nedbringe deres eksponering i den her aktie. Søren, på Sydbanks hjemmeside, der anbefaler EU stadigvæk at købe aktien. Kan du lige prøve at sætte et bord på, på det, altså også se det lidt i, ja, i, øh, i forhold til det, som, øh, som øh, Lars Hytting her, han, øh, han siger?
5: Jo, altså generelt er det svært at spå om øh, kursudviklingen mm. <laughs> i, i, i mange aktier, men, men, øh, men ja, nu har vi en købsanbefaling, og det afspejler egentlig øh, vores tro på, at øh, ADK bliver meget større, at man vil have væsentlige indtægter i øh, 2023 årene frem. Og så synes jeg egentlig ikke, at den nuværende aktiekurs afspejler de værdier, som er i pipeline, men blandt andet i særdeleshed RSV-vaccinen, hvor vi vil se fase 3-data næste år, og også øh, COVID-19-vaccinen, man under udvikling, øh, og hvor der vil være data øh, modslutningen over det. Øh, så, så jeg synes egentlig, der er et, 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 et attraktivt øh, tilbud til investorerne i forhold til øh, fordele øh, over for, 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 for risiko. Og man kan også sige, at den her æbekoppe øh, vaccineforretning bidrager også til en, øh, altså mindsket underskud øh, de kommende år, og det tror jeg er positivt også for investor -til, til trods for, at man jo står i nogle år, hvor man investerer kraftigt i Pipeline med de her to projekter af RSV 19 så, 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 så det, det anser jeg egentlig som, som, som positivt og attraktivt, og jeg ser egentlig nogle, nogle markante kursstrikker, både for Pipeline og også i det her afkopper.
0: Men når du kigger på Pipeline, er der slet ikke nogen høj i suppen? Er der ikke noget, du tænker, den er ikke det er du ikke?
5: Nej, men nej. Altså ikke, ikke i, i, i det. Altså man kan sige, at det bliver spændende at følge COVID-19. Altså øh, vacciner og COVID-19. Øh, vacciner er jo, er jo i høj grad drevet af de her mRNA-vacciner. Det bliver det jo spændende at se, om der er en plads for, 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 øh, for bavøjen øh, i, i et sådan et marked. Øh, og der skal man altså vise, at øh, man har en vaccine, som virker øh, eller opretholder effektiviteten længere end de her mRNA-vacciner, også har en bred dækning mod de forskellige varianter, som er ved og som også vil komme i fremtiden. Så det er måske et hårdt sub, og ellers så, så synes jeg jo egentlig også, at, at, at Otto er inde på, på, på noget her i, i, i forhold til i, i forhold til, til parents, kan man sige, sammenhæng, eller sammensætning, at der er altså år, hvor vi ser en øh, negativ drift osv., øh, og, så videre, og, og det, det, det er jo selvfølgelig noget, som vi gerne skulle se, når vi kigger måske længere frem, at man er i stand til at øh, imødegå, så man kan få en, en, en mere stabil og positiv drift.
0: Søren Lønshoft Hansen, analytiker i Sydbank. Tak, fordi du igen var med i Erhvervsklubben velbekomme. Og Otto Friedriksen, aktiechef hos Formulpleje. Det var en stor fornøjelse at have dig med i Erhvervsklum igen. Du har haft en aldeles fremragende det vil jeg.
4: Ja, mange
1: tak. Det var en fornøjelse for mig siden.
0: Ja. Mange tak, fordi du kom. Ja, tak. Nå, Jens, vi skal jo egentlig også til at have af for vores tos vedkommende, men først så skal vi altså lige tale lidt om Danfoss, som jo også aflagde regnskab i den her uge. Det har godt nok været en regnskabstung det har det. podcast. Ja. Nå, men du var jo faktisk på besøg i Det Sønderjyske øh, tidligere på ugen. Hvad, hvad, hvad tog du med dig fra?
2: Jamen altså, jeg synes, det er interessant, at vi er nede på, på alt har den her virksomhed, som bare virkelig banker derudaf på, på den grønne omstilling. Og altså, al den efterspørgsel, som bare følger med på de her produkter, som, som de har, at, at det bare virkelig øh, kan, kan læses i tallene nu. Altså, de er vokset med 50 procent i, i årets første halvår. Øh, det meste skyldes, at de overtog øh, Eton, en meget stor hydraulikvirksomhed sidste år. Det, det slår sig igennem nu. Men de voksede også 13% organisk, så det vil sige, at det de havde i forvejen, det, det er altså også vokset 13%, og det er rigtig meget, når man er en, en industrivirksomhed, der producerer dem og alle mulige <laughs> slags. Øh, og også i lyset af, at de jo også bøvler med forsyningsproblemer og afledte effekter af krigen i, i Ukraine, inflation og alt det der, som, som alle sammen er, er berørt af. Så de altså, de var oppe og omsæt for 36 milliarder kroner i, i de første seks måneder i år, og så kan man jo lige slå op og se, at så er det jo ikke sådan vildt langt op til Vestas, som jo i dag er vores klart største industrivirksomhed herhjemme, de er omsat for 43 milliarder kroner, så Danfors de er absolut med, der det væk.
0: Altså i begyndelsen af podcasten, der talte vi om den her række virksomheder, som ikke kan komme af med deres aktiviteter i Rusland, altså uden at begå ulovligheder i forhold til EU's sanktioner. Hvad er det Danfors har gjort her?
2: Jamen, de har jo valgt at sælge deres aktiviteter i Rusland i det, man kalder et management buyout altså at den lokale ledelse køber det hele fri fra Danfors. Og det faldt på plads her i sommerferien, og nu bliver det ført ud i livet her i løbet af efteråret. Og jeg kunne sikkert være med at spørge dem ad, om der så var sådan en mere eller mindre formel aftale om, at Danfoss kan købe selskabet tilbage fra den gamle ledelse, dernår. Nå, nu er der engang måske falder lidt ro på. Det var der ikke mange kommentarer til, må jeg sige. Det, det var ret tydeligt på, på Kim Fawzing, topchefen i Danfoss, at Rusland er simpelthen skrevet ud af, af historien om, om, om Danfoss lige nu. De, de bruger kræfterne andre steder.
0: Var du ikke også faldet ned af stolen? Altså overraskelse, hvis han havde sagt noget andet?
2: <laughs> jo, men jeg tænker jo, at deres gamle ledelse, de kender jo hinanden virkelig, virkelig godt. Men, ja. men nej, jeg tror, at de, de har trukket en streg Så må vi se, hvad der sker om mange år, når Putin er væk og... og der sker nye ting i, i Rusland.
0: Ja. Jens Berlsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Mange tak for endnu en god uge her i Erhvervsklubben. Jeg ja, er i lige der. Jeg hedder Annemarie Lindholm, og til dig, der lytter med. For det første, tak fordi du lytter med, og vi hører sved igen om en uge.